0: Bienvenido a un nuevo video tutorial del OCE. Paso 1. Realiza tu pago por derecho al examen supervisado a través del Banco de Crédito del Perú BCP. En cualquier ventanilla, agente BCP, vía internet o telecrédito. Realiza el pago de 67 soles. Al momento de pagar, presenta tu número de DNI, ya que será tu código de identificación en el sistema. Paso 2. Regístrate para obtener tu usuario y contraseña. 48 horas después de realizado el pago, ingresa a la página web del sistema de certificación y selecciona la opción Sistema de Certificación por Niveles SICA. Asimismo, debes ingresar tu número de DNI, correo electrónico y código CAPTCHA. Paso 3. Ingresa al módulo de postulación del sistema. Ingresa el número de usuario y clave enviados por correo electrónico y digite el código CAPTCHA. Completa los datos solicitados por el sistema y selecciona uno de los niveles de postulación. Acepta los términos de la declaración jurada y selecciona el pago. Revisa tu correo electrónico para conocer el lugar, dirección, fecha y hora del examen. Paso 4. Asiste a rendir tu examen presencial supervisado en el lugar, fecha y hora programada por el OCE. Es indispensable llevar tu documento de identidad. Se da inicio al examen. Ingresen con su usuario y contraseña. Paso 5. Envía tus documentos en formato digital. Si aprobaste el examen, adjunta tus documentos en formato digital y regístralos en el sistema. Se comunicará mediante correo electrónico el resultado de la evaluación de documentos. Y una vez aprobados los documentos sustentatorios, obtendrás la certificación por niveles.
1: Bienvenidos, el día de hoy vamos a dar inicio a un pequeño curso virtual referido al procedimiento de certificación que se ha iniciado y que está regulado por la Directiva 013-2017. La idea básica de, de, de rendir el nuevo procedimiento de certificación eh, pasa por el hecho de que se requiere que todos aquellos que laboren en el órgano encargado de contrataciones estén debidamente certificados para que acrediten que en realidad son competentes para realizar las funciones que realizan en el marco de la compra pública. Ahora bien, la Directiva 013-2017, que es la que regula este procedimiento de certificación, eh, no obliga a que todas las personas que de alguna manera participan en la contratación pública tengan que estar certificados. Por ejemplo, un integrante de un comité que no pertenezca al órgano encargado de contrataciones no tiene por qué estar certificado. El área usuaria, que si bien es cierto, elabora los requerimientos eventualmente supervisa la ejecución del contrato, puede inclusive otorgar las, las conformidades correspondientes, tampoco tendría que estar certificado. ¿Quiénes tenemos que estar certificados? Tendríamos que estar certificados, primero, todos aquellos que elaboramos en el órgano encargado de contrataciones, pero que además realizamos alguna acción vinculada a alguna de las tres fases que componen la contratación pública. Como bien saben, la contratación pública tiene tres fases claramente delimitadas. La primera de ellas es lo que se denomina planificación y actuaciones preparatorias, que no es otra cosa que aquella etapa en la que las entidades desarrollan actividades internas, acciones de carácter interno, para prepararse para una determinada contratación. Entonces, todos aquellos que dentro de esta fase, formando parte del órgano de contrataciones, realizan alguna de sus actividades, Llámese apoyar a los usuarios elaborar sus requerimientos, elaborar el cuadro posibilidad de necesidades, elaborar el plan anual de contrataciones, elaborar documentos del procedimiento de selección, administrar el expediente de contratación. Algunas de las actividades vinculadas a esa tienen la obligación de estar certificados. Lo propio va a ocurrir con aquellos que dentro del órgano de encargado de contrataciones participan de la segunda fase, que es la fase de selección, que no es otra cosa que la fase en la que se elige al ganador del procedimiento, con el que luego la entidad va a firmar un contrato. Entonces, quienes participan en esta fase, por ejemplo, elaborando los documentos del procedimiento, formando parte del comité de selección en representación del órgano de encargado de contrataciones, también tendrían que estar certificados. Y todos aquellos que en la tercera fase, que es la fase de ejecución contractual, que ya es la etapa, es la fase en la que existe un contrato, se ejecuta ese contrato y se termina pagando, también tendrían que estar certificados, por ejemplo, aquellos que realizan la gestión administrativa de los contratos. Entonces, vamos a certificarnos todos aquellos eh, servidores que tenemos alguna de esas funciones. Eh, los detalles exactos los pueden encontrar en la Directiva 013-2017. Ahora bien, ¿En qué consiste ese proceso de certificación? El proceso de certificación consiste en dar un examen muy sencillo que va a constar de un determinado número de preguntas y un determinado tiempo en función al nivel al que estamos presentando. Y va a estar regulado en tres niveles para este proceso. El primero es el nivel básico, para ello no requiero mayor experiencia. Es todo aquel que quiere iniciarse en el procedimiento de contrataciones En términos generales, el proceso de contratación y formar parte de un órgano encargado pues puede certificarse sin tener necesariamente una experiencia previa. Para ello va a dar un examen bastante sencillo y que va a constar de 20 preguntas, cada una de ellas referida a una de las cuatro competencias establecidas. En unos minutos hablaremos de esas competencias. De esas cinco preguntas que le van a hacer en, de cada una de las competencias a efectos de la certificación, va a tener que, hacer, que contestar acertadamente tres de ellas. Es decir, de cada cinco debe acertar 3. Los que se presentan al nivel intermedio van a dar otro examen que va a constar de 40 preguntas. 10 preguntas por cada una de las competencias. Y de cada una de las competencias debe, debe contestar acertadamente 7 de ellas. Entonces, si uno este, contesta acertadamente siete de cada, de cada una de ellas, pues estará certificado. Y en el nivel avanzado te harán 12 preguntas, de las cuales tendrás que contestar acertadamente nueve de ellas. Súper sencillo. Entender el procedimiento. Y esas cuatro competencias, ¿de qué tienen que ver? ¿De qué...? hablan esas cuatro competencias de las que nos vamos a presentar y por la cual vamos a, a, a rendir el examen de certificación. La primera de ellas tiene que ver con lo que es el planeamiento estratégico, ¿no es cierto? básicamente el planeamiento estratégico en el que se va a incluir todo lo que implica el planeamiento estratégico del Estado, las políticas nacionales de modernización de la gestión pública y el código de ética. Es decir, esa primera competencia va a venir. Si yo tengo conocimiento vinculado, repito, al planeamiento estratégico, fundamentalmente a la elaboración del plan estratégico, del plan cooperativo institucional, si en el desarrollo de mis actuaciones cumplimos con las políticas nacionales de modernización de la gestión pública y todo lo desarrollamos dentro del marco establecido en el código de ética del, del servidor público. La segunda competencia, y es un tema mucho más directo a contratación pública, tiene que ver con lo que ocurre en la fase de planificación y actuaciones preparatorias. Las preguntas van a estar vinculadas a todo ello. Si aplicamos los principios de manera adecuada, si las decisiones que tomamos son correctas, si los requerimientos están correctamente alineados al POI. Cualquier tema vinculado a ese elemento. La segunda competencia, la tercera competencia, perdón, es la que tiene que ver directamente con los procedimientos de selección las decisiones que vamos a tomar dentro de los procedimientos. Oye, si hemos elaborado bien los documentos del procedimiento, si hemos absuelto de manera adecuada las consultas y observaciones, si hemos integrado adecuadamente las bases o cualquier elemento vinculado específicamente al procedimiento de selección. Y la última fase es la ejecución contractual. También tiene que ver vinculado a si nuestras decisiones, en el marco de, de lo que nosotros desarrollamos en la gestión administrativa de los contratos, o lo que ocurra dentro de los contratos, somos nosotros capaces de tomar decisiones acertadas. Y en todos, en todas estas competencias, necesariamente está vinculado el accionar honesto y probo de los servidores y funcionarios, en la medida que en todo ello debo cumplir lo establecido en el... Código de Ética de Funcionario Público. Ahora bien, hay algunas preguntas que, que flotan en el aire y uno dice, oye, ¿y qué pasa si eventualmente designan en un comité a un funcionario, a un servidor que no esté certificado? ¿Eso paraliza el procedimiento? ¿Obliga a su cancelación? ¿Es causal de nulidad? En realidad, ninguno de ellos. El procedimiento va a continuar. El procedimiento va a continuar, obviamente sin perjuicio, de las responsabilidades de corresponder del funcionario que, que, que ha designado a alguien que no cumple con el procedimiento de certificación, es decir, que no esté certificado para formar parte integrante de ese comité en representación del órgano encargado de contrataciones. Entonces, esa no, no es bajo ningún concepto una causal por la cual podría alguien arguir como excusa y de decir, oye, hay un vicio de nulidad en el procedimiento. Eso, eso bajo ningún concepto. Entonces, él, él simplemente, eso va a fluir de manera directa. Entonces, estos elementos son los básicos, que es lo que tienen ustedes que hacer, prepararse los cuatro elementos. No es un tema complejo, ustedes que ya manejan la norma, la parte que involucra, eh, que involucra la, la, la planificación y actuaciones preparatorias, los métodos de contratación, la fase de selección, y la ejecución de contrato es vuestro pan de cada día. Si ustedes gestionan eso, saben eso, por lo tanto, no debe ser un un problema el poder contestar acertadamente el procedimiento de certificación. Sin embargo, lo que para muchos es nuevo es la primera competencia. Sin embargo, lo que busca el procedimiento de certificación no es que sean especialistas en planeamiento estratégico, lo que se busca básicamente es que tengan el conocimiento general de cómo es el proceso de planeamiento y cómo esto está terminado vinculándose a la compra pública. Básicamente es eso, y vuelvo a repetir como un elemento transversal a todo el comportamiento ético del funcionario. Súper sencillo, las preguntas están estructuradas sobre la base básicamente casuística. Lo que queremos es saber si son ustedes capaces de tomar una decisión acertada dentro del marco normativo pres prescrito para cada determinada situación. Dicho esto, estoy convencido de que todos ustedes que ya, ya han certificado previamente, que ya conocen la norma, van a poder certificar. El alcance de este pequeño curso virtual está ligado fundamentalmente a dar algunos alcances generales sobre la certificación para el nivel intermedio, para lo cual los requisitos básicamente es que tengan ya los tres años de experiencia laboral y un año en experiencia en contrataciones, el mismo requisito que tuvieron todos aquellos que ya están ya estuvieron certificados con la norma anterior. Muy bien, suerte entonces en su preparación, vamos a tratar de explicar lo más sencillo posible todos los elementos que van a venir en el proceso de investigación para que a ustedes les sirva como base para seguir preparándose. No se olviden que la preparación es permanente.